0: så ska vi ta och läsa dagens text som är hämtad i första Johannes brev kapitel 3, vers 1-11 Vilken underbar... Jag läser från The Message Det är helt underbart så vill du Vilken underbar kärlek fadern har erbjudit oss. Titta bara på det. Vi får kalla oss Guds barn. Och det är vår sanna natur. Men det är också därför som världen inte känner igen oss eller tar oss på allvar. Eftersom den inte har någon aning om vem han är eller vad han har för sig. Och vänner, det är precis vad vi är. Guds barn. Och det är bara början, för vem vet hur vi kommer att sluta? Vad vi vet är att nu är nu när Kristus är uppenbarad kan vi se honom. Och ser vi honom kommer vi också bli lika honom. Alla vi som ser fram emot hans återkomst håller oss redo med den gnistrande renhet Jesus Jesu liv står som modell för dig och mig. Alla som ägnar sig åt ett syndigt liv är ute på farligt vatten. För synden är en stor störning i Guds ordning. Visst kan vi enas kring att Kristus kom för att synden skulle mista sin makt. Det finns ingen synd i honom. Synden är helt enkelt inte en del av hans värld. Ingen som lever ett djupt liv i Kristus gör en praxis av synd. Ingen som gör synden till en vana har tagit en ordentlig titt på Kristus. De har fått honom helt om bakfoten. Så, mina kära barn, låt ingen leda dig bort från sanningen. Det är den som agerar rättfärdigt som har rätt. Precis som Jesus Kristus levde rätt. Den som gör synden till en livsstil har djävulens natur. Han som var en pionjär i praxis av synd. Men Guds son kom in i bilden för att avskaffa djävulens system. Människor som utformas och väcks till liv av Gud gör alltså inte synd till en vana. Hur kunde det? Guds DNA är ju djupt inom den, vilket gör dem till dem de är. Och det finns bara inte i den gudsfödda naturen att man tränar sig i synd. Det finns en tydlig skillnad mellan Guds familj och djävulens. Och ens tillhörighet visar sig helt enkelt i huruvida man praktiserar rättfärdiga vägar eller inte. Gör du inte det är du inte från Gud. Och inte heller den som inte älskar bröder eller systrar. En enkel tumregel. För detta är det ursprungliga budskapet som vi hörde. Vi ska älska varandra. Det är Guds ord till oss. idag.
1: Det är nästan att i alla fall jag efter läsningen av det där så bara vad ska jag säga? Det är ganska inne med att skölja kallt vatten över sig. Jag har själv fått utmaningen. Jag har ännu inte fullföljt det. Men, men det, det kommer kanske Uh, har du legat och sovit någon gång och så kommer någon och kastar kallt vatten på dig det kan ju vara ett brutalt pojksträck av storebrorsan eller frun kanske jag vet inte om du har liksom sovit alldeles för länge det kan ju också vara en, en otrolig kärlekshandling. Om det brinner i huset. Jag vet inte, kanske man inte tänker att skaffa vatten just då. Men, men du kanske blir del av liksom släckandet på något sätt. Och då kan det ju vara en otrolig kärlekshandling. Har det blivit så där jobbigt? ska använda för tillrättavisad eller tillsagd och det är sådär det är bara, ta, ta, inte sådär någon blir bara arg på dig i trafiken när de inte blir arg på dig egentligen utan bara på något slags egen stress och alla de där bitarna utan välgrundat kanske inte särskilt högljutt utan till och med lågmält så blir du eller jag eller någon sådär varför gjorde du det där det där sårade mig eller varför tänkte du inte ett steg till när man vet att det är välgrundat då gör du sådär ont fast på ett skönt sätt för man vet ju om att det här behövde jag höra ibland så är vi inte riktigt redo att säga sådär bra, tack yes det där behövde jag höra jag är inte alltid redo för det när Linda kommer och bara, du har du tänkt på att så bara alltså då, då är det här med att plocka fram liksom gamla grejer som skjuta, skjuta tillbaka va? nu ska vi gräva skyttegravar nu ska jag igen det är tyvärr en del av min väldigt fantastiska, heliga ja, personligt ehm jag har nog berättat om det vid något tillfälle tidigare men det var ett tillfälle. Jag var 18 år, hade betett mig som en rövare på en fest, och kom hem det luktade apa om mig och hela rummet och på morgonen där så kom jag föräldrar eller min pappa ner då um, och bara säger det att för det första så brukade de vara van att gå till, till Gudtjänsten på söndagsmånader så han frågade, vill du följa med till Gudtjänsten?". Jag var i ett tillstånd där jag inte kände för att komma med och sa bara att nej det ska jag inte göra och då sa han okej okay. eh, din mor och jag och när han säger så då vet man då är det såhär då, då är det inte bara så här, okej okay, nu ska vi ta en fika tillsammans det bara, din mor och jag vill prata med dig i eftermiddag när vi kommer hem så då låg jag med en liksom jobbig klump i magen och i halsen ungefär hela tiden så där tills de kom hem kunde inte sova, även om jag behövde det. kände jag. så där. De kommer tillbaka. Och ber mig komma upp så där. För jag hade inte riktigt betest mig på ett sånt sätt där man kanske ser till sitt bästa och andras bästa och liksom så här. Man agerar, vad säger man, responsibly. Ja, tack. Det kan behövas hjälp ibland så här. Som min far ropar, de kommer hem, ropar ner. Dar nu du kan komma upp nu. Din mor och jag vill samtala med dig. Vi, och så då går jag upp och sett, vi sätter oss. Eller vi, ja, då sätter vi oss i det vi kallade för stora rummet, så här finrummet. Sätter sig inte vid matbordet, utan vi är finrummet. var eh, liksom så här. Okej, okay, upplagst smärs. Och jag tänkte så här: nu. Nu ska I'm just gonna take it like a man. Jag ska bara sitta här och okej. Okay, jag ska bara ta det. Så. Här. Så sitter vi där lyssnar väl förmodligen på klassisk musik eftersom min far är en fullständig nörd vad gäller liksom klassisk musik och opera den första, alltså kan du tänka dig en 14-årig kille stentavla, eller sten, stenkaka heter jag inte tavla, det var mosa, det var lite tidigare stenkaka första han köper som, som, som 14-åring är liksom Mozart men i alla fall, det var en kuriosa. tillbaka till det här nu vi sitter och lyssnar på det här och, och min mor och min far sitter där och så säger de ingenting och de säger ingenting och så säger de ingenting och så går det, det känns jättelång tid och så helt plötsligt öppnar min far munnen, han det brukar vara ofta min mor men just då var det liksom han är norrlänning så han säger inte så mycket så när han väl säger något så är det väldigt så här. oj nej, så är det inte riktigt så men så säger han igen då de här orden han säger inte mor utan så säger mamma Mamma och jag vill bara säga ett sådant stort tack till dig. Att vi alltid kan lita på dig. Vi, kan, vi känner att vi alltid kan lita på dig. Och vi vill att du ska veta att vi älskar dig väldigt mycket. Slut. Och jag, 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 jag vill ju eller jag vet inte, alltså det var ju en väldigt märklig känsla. Det gjorde sjukt ont på något sätt. För jag visste ju att jag hade inte riktigt varit den där personen som de tänkte sig att de kunde lita på. Nu visste ju jag dessutom att de förstod jag förstod att de liksom inte tappade bakom en vagn. Utan hade, ja, det luktade ju om inte annat. Så då kunde man ju. Sen dröjde det ett par år <hör> faktiskt. Kanske tio år tror jag så sitter jag och pappa i en bil tillsammans i London och då frågar jag honom just den frågan du pappa, den där gången då vi satt i soffan efter det här liksom det, och du och mamma sa de här orden hur kunde du säga det? och menar du verkligen allvar? och pappa sa bara att jag menade verkligen det jag sa. Och jag frågade mig, hur? Och då sa han det här fullständigt obegripliga då. På ett sätt. Så sa han så här. Svarade inte på frågan på ett sätt. Men hur kunde du göra det? Hur kunde du, hur kan du, hur kunde du säga att du litar på mig när du vet. Du visste vad jag menar. Vi vet att vi kan egentligen inte lita på oss själva ens. Och då säger han så här. Därför att varje kväll. Så ber din mor och jag. Vi beter Gud. Och så överlämnar vi våra barn i Guds händer. Därför kan jag lita på dig. Familj. Det råkar vara mina föräldrar just där. Och det har satt liksom spår i mig. Hur man kanske inte kommer med ris och piska. Och det är också beskriven någonstans. Vi har alla olika. Jag har mindre positiva stories. Jag kan dra också om mina föräldrar. Och definitivt om mig själv och mitt beteende. Det hände inte bara en gång att man betedde sig som ett svin Men att bli bemött på ett sätt där du, som du inte förväntar dig. När du blir uppmuntrad när du testat dig på ett barn någon gång. När gör inte det hemma utan gör tvärtom. Nej, men när ett barn lär sig gå så står ju mamma och pappa där helt jättefåniga. Och bara, nej det är ju inte fånigt, det är kärlek kärleksfullt. men, men man man applåderar minst och han rörde lillfingret. Woohoo, så bara, nu ska vi ha fest. Han tog sitt första kryp vad säger man? I kryp. Han tog sitt första steg ville är våran minsta. Han cyklade utan stödjul här om, 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 om veckan, Fyra år liksom han tog bort dem själv. Han var, vi tar bort dem och operera bort dem och så det första han gör sätter sig och cyklar iväg utan ja och så bara pappa pappa han har ju visat mamma och så kom jag hem skulle ha visat visa mig och så bara alltså man blir man blir inte liksom så här, åh hur ska jag bete mig nu utan man är ju genuint glad och det som händer är ju någonting fantastiskt det är att förhoppningsvis lever man inte bara efter bekräftelse av andra men det gör ju någonting väldigt positivt när vi behandlar varandra på det sättet och när vi inte lyckas cykla utan stödjul, Utan vi trillar med stödjul, Billigt talat. Att vi ändå finns där för varandra. Och säger. Jag älskar dig. Testa det hemma. Jag behöver testa det mer hemma. Jag önskar att jag kunde vara ännu mer som Mot mina barn. Och mot min älskade hustru. Vi har haft två dejter den här veckan. Come on, sambari. Med barnvakt. Tack barnvakter. Och vi har pratat. Vi har liksom... Ja, men lite för sällan så kom man ner och så... Bara, nej, men nu, nu. Nu ställer vi de här frågorna. Vad... Nej, men vi ska inte gå in på djupare. Det, det så, men, men djupare saker... Var är vi på väg? Var är vi på väg som Daniel och Linda? Som äkta makar, som föräldrar, som pastorer, som, som eh, kollegor? Var är vi på väg? Och det man kan konstatera är ju att jag skulle vilja behandla Linda och min familj på ett enormt mycket större sätt. För det är de verkligen värda. Men väldigt mycket... Jag kan, jag kan tacka Gud för mina föräldrar, jag kan tacka Gud för bara den händelsen som jag började prata om för mig så bra Gud är vår far och han säger ja men det här, vilken underbar kärlek faden har erbjudit oss det är inte bara Gud långt borta någonstans där uppe utan Gud fadern han är här vi får kalla oss Guds barn det är vår sanna natur. Om så ville inte cyklar utan stödjul, utan med 78 stödjul spelar ingen roll. Han är min son. Du är Guds barn, vare sig du cyklar med stödjul eller inte. Vare sig du dyker på näsan, stup i kvarten. Om du, om du i tro på Jesus Kristus bejakar. du närmar dig Gud på det sättet. Man kan tala om det på, på många olika sätt och Gud, det är väldigt tydligt Gud är initiativtagaren vi har inte gjort någonting men någonstans så i tro så är vi och vi får kalla oss Guds barn Det är de vi är Guds familj Jag vill prata om, om tre saker, vi får se hur långt vi kommer men, men Guds barn vad innebär det att vara Guds barn. Och, och det vi kommer till lite grann. Det Johannes gör. Han, han kallas kärlekens apostel. Och de här eh, versarna. Stundtals. Så är det knivskarpt. Och våra svenska. här i valtider. Och man måste vara extremt PK. Då får vi lite hicka när vi läser det här. Och det är så skönt att han inte lever. Eh, han lever inte idag, just Det kanske inte. Ja, men. Han har skrivit det här, han skriver inte det i en svensk kontext text inför valet 2014, utan han skriver det här som en gammal man som verkligen vill bara, nu måste jag, jag måste få säga det här till Guds folk. Du vet den här kallduschen som han är beredd att göra för att alternativet är katastrof. Då är det okej okay med en kaldusch. Kärlekens apostel. Vi kan inte gå miste om huvudbudskapet älska Gud, älska livet älska människor, eller kort love living live loving det är det han vill säga och den första biten är de här första två verserna Guds barn är min första punkt vilken underbar kärlek fadern har erbjudit oss titta bara på det, vi, vi får kalla oss Guds barn och det är vår sanna natur, det är vår egentliga, det är vår verkliga natur jag känner mig som ett misslyckande eller jag känner mig som jag är bara vresig och, och jag duger inte någonting till och som förälder eller som medarbetare eller, jag, jag, jag hittar ingen partner att leva med jag, det är inte din sanna natur om du backar några steg så är din sanna natur att du är ett guds barn vi ska återkomma till det det är också därför som världen inte känner igen oss eller tar oss på allvar. Eftersom den inte har någon aning om vem han är eller vad han har för sig. Och vänner, det är precis vad vi är, Guds barn. Och det är bara början. För vem vet hur det kommer att sluta? Peter Stormare skrev på sin Facebook det var säkert två år sedan eller någonting men han skrev någonting i stil med att Alltså det är märkligt. Hur det har blivit i Sverige. Där kan jag. Det är mer PK. Att ställa mig om jag ställer mig på dramatens stora scen. Håller en monolog. Och utömer mig så mycket på, på eh, svordomar. Eh, skändligheter. Bara använder de värsta orden som finns. Och så avslutar med att. Liksom. Göra mina behov. I en hink där på scenen drådramaten, någonting i stil med det skriver han, då skulle det förmodligen kallas för kreativt nytänkande men om jag ställer mig upp och säger jag tror på Gud och jag tror att Jesus Kristus är Guds son och att vi är frälsning genom honom då blir jag gjort till åtlöje någonting i stil med det skriver han och jag bara tänker att han känner lite grann jag tror att han skulle känna ens det här det här Världen känner inte igen det. Världen. Det är inte någon specifik person, utan mer ett system. Där vi försöker att bevisa att vi inte behöver det här som man pratar om för Gud. Vi behöver inte Gud. Men Gud säger, var så god, Ni har rätten att kalla er Guds barn. Det är på något sätt, Johannes vill förmedla den här otroliga... Stoltheten Jag Jag är med i Guds familj Han är min pappa Det är min far Du och jag är Vare sig vi vill eller inte Biologiska barn till våra biologiska föräldrar Det är inte så mycket man kan göra åt det Vi har inte gjort Någonting för att få bli Biologiska barn till våra Biologiska föräldrar Vi har inte gjort någonting Vi har inte förtjänat det Um, utan det är snarare våra föräldrar som har gjort någonting och förhoppningsvis så var ursprungligt kärlek kanske någon har blivit adopterad in i sin familj på ett sätt skulle jag vilja säga så här du förstår nog kanske ännu mer än vad jag gör vad det innebär att vara Guds barn för vi har blivit inadopterade, säger vi inadopterade i Guds bild i Guds familj han erbjuder hela världen att i och genom Jesus Kristus så får vi kalla oss Guds barn. Vi får vara del av hans familj. A. W. Tozer, en teolog, nämner kort om, om, om Gud och hans kärlek till sina barn. An infinite God can give all of himself to each of his children. He does not distribute himself that each may have a part but to each one he gives all of himself as fully as if there were no others <laughs> alltså det är så här en evig allsmäktig gud har förmågan att inte bara vara långt där uppe utan vara väldigt närvarande mina barn ställer ju de här kvällsfrågorna eh, som du har ställt säkert när du var barn någon. men den här frågan alltså, om Gud lyssnar på mig nu, hur kan han höra ville samtidigt som ligger i ett annat rum, kan han lyssna på båda samtidigt och så bara, ja men det är ju bra att det inte är kväll liksom, att, att det inte är dag då på hela jorden för att då blir det väldigt mycket folk som Gud ska lyssna på utan det är bra att rätt många sover samtidigt. Det är ju bra logiska snille, snille frågor, snille blickar. där. Men, men det är ganska ofattbart. Och jag vet inte, ibland så misströstar jag. Och så jag bara nej men jag, jag jag spelar väl inte så stor roll. Jag tror att jag pendlar precis som många av er, tror jag. Pendlar mellan att jag är kung i mitt eget universum och en stor fet legend. Och andra sekunden så är jag en mask. Och inget värt. Känner du igen dig? Det är bara jag som är liksom så här. Jag har hört det sägas att det är fler än jag. Men mina barn är ju inte mina barn. Bara biologiskt eller relationellt. De är det även juridiskt. Det finns papper på att de är mina barn. Det finns papper på att du är någons barn. Och det där är man ju ofta stolt över, naturligtvis. Men om det är så att våra barn eller någon, några föräldrars barn riktigt ställer till det, river ner någonting och förstör, och, och vad det är, de barn, det blir inte mindre föräldrars barn. Men föräldrarna får städa upp och föräldrarna får betala. Därför att rent juridiskt så har jag ansvar för mina barn. Det Johannes vill lyfta fram. Det Paulus vill lyfta fram i den här, det här brevet som jag har, har gått igenom och gjorde förra året. I Fesebrevet. Väldigt mycket. Kommentar eller ett uttryck som Paulus har för sig som han säger väldigt mycket. I Kristus. Det handlar om att vi... Han bara önskar, både Paulus och Johannes önskar att vi ska vara trygga i Gud. Att vi inte behöver prestera för att Yes, I got it. Nu har jag gått i kyrkan mycket och liksom nu har jag, ja men alla de här bara att säga sån grej har man bara, men hallå vi går inte i kyrkan, vi är ju i kyrkan. Vi har nu har jag varit duktig och nu har jag varit snäll och nu har jag gett pengar till, till SOS barnbyar och nu har jag gjort det här och gör gärna det gör allt det där men inte utifrån att bli bekräftad av Gud eller få plats och vara ett Guds barn precis som det på det sättet funkar väldigt mycket bättre att bekräfta någon än att slå ner någon så säger Jesus i evangelierna, en kvinna, hon har blivit tagen på bar gärning, varit otrogen enligt lagen på den tiden, skulle man stena en person, en kvinna som blir tagen på barjärning. Vi vet inte vart mannen är. Men hon blir dragen framför Jesus. En del av er kanske känner igen den storyn. Det som händer är att Jesus säger bara, för de vill ju sätta dit honom och säger till, till, till inför Jesus, då, inför alla människorna där. Ha, vad skulle du göra med henne? För var en, om man sa stena henne skulle då, då, då var det inte rätt ifrån ett romarperspektiv, den romerska lagen och skulle han säga nej, det gör ingenting det, 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 ni kan inte stena, så var det fel utifrån judiskt lagiskt perspektiv och moselag. Och då säger han bara de här ganska berömda orden då. Den av er som är utan synd kastar första stenen. Och så går alla därifrån för ingen utan synd och så sätter Jesus ner eller gjorde han innan, men han sitter förmodligen på huk då, och säger inte heller jag dömer dig men gå synda inte mer en uppmuntrande alltså, det är ju inte det att amen, vad ska jag säga, elände, synd där vi i Guds ögon vänder oss bort ifrån honom det är ju inte rätt, amen, vi struntar i hela det är bara, det är lugnt, gör vad som helst det är ju inte den relationen som Gud har med oss utan han vill, för synd är ju Guds frånvändighet. Så Gud vill att vi ska vända oss mot honom. Och leva i relation med honom som vår far. Och vi är hans barn. Man kan prata om, just för Johannes lite tidigare i kapitel 2 pratar om det här med barn, ungdomar föräldrar. Ni barn. Och vi är alla barn. Jesus säger, alla måste ta emot Guds rike som barn vi har alla, alltså det är grundläggande det är det är första steget i relationen till Gud det är att bekänna honom som som far, som som, ja, som herre vi kan gå in på det, men, men just i det här perspektivet då, som barn, sen har du som ungdomar, ni unga och jag ska inte gå in mer på det utan att säga att vi har ungdomar som var varit föräldrar föredömen och så vidare, men vi brukar säga så här. Vi, vi tror att det är viktigt att vi inte går in i press. Pressa in folk i olika beteenden. Förändring kommer inte utifrån och in främst. Utan riktig, verklig, sann livsförändring kommer inifrån och går ut. Kanske börjar med en tanke. Men det får inte förbli en tanke. Utan det måste komma ner i hjärtat. Och sen förhoppningsvis kommer det ut i händerna. Och ditt liv börjar helt plötsligt till sig och saker och ting som var lite jobbigt innan helt plötsligt så bara, nej men jag märker att jag vill gå in till grannen och hjälpa till jag 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 vill ja, ja, jag vill inte längre bara jag, måste bara jag måste klämma några avsnitt till på den här serien för mig själv jag, mig mitt, det är inte fel men helt plötsligt bara, men innan ville jag det hela tiden nu vill jag det, fast nu vill jag också det här och så ser man att det börjar hända saker som man va? jag blir glad av det här. Det är rätt spännande. Mina barn. Vi är på en resa där vi inte tänker och fokuserar främst på beteende utan på riktning. Det är en viktig bit. Som Guds barn får du en ny familj. Jag vill bara nämna det här kort. i Hebrevet 11 och 3 en ny familj, men inte bara det utan du får faktiskt ett nytt medborgarskap. Du blir ja, du får ett nytt pass. Du tillhör inte längre du är inte längre svensk eller bolivian eller du är inte längre vad du nu är för någonting. Amerikan eller indier eller någonting. Utan du är av ett annat land. En annan nation de trons män och kvinnor i brevet 11 och 3 De tros, trons män och kvinnor som jag nu har nämnt Dog utan att få uppleva allt det som Gud hade lovat dem Men de såg att allt sammans låg och väntade på dem Och de var glada för att de visste att den här jorden inte var deras verkliga hem Utan de var främlingar som var på besök här nere Bibeln säger att han har ett annat hem för oss det innebär att vi faktiskt är just främlingar här. Det där kan man ju fundera lite grann på. Jag tror ju att Bibeln också säger att vi ska leva här nu. Jesus kom, eller ordet Gud kom, ordet kom, blev kött och blod, människa och flyttade in i kvarteret där vi bor. Först Johannes eller Johannes Evelium, kapitel 1, vers 14. En vers som vi försöker komma tillbaka till. Så Gud är ju allra högsta grad närvarande här. Inte bara pie in the sky, later, nästa liksom. kom, kom, kom igen när ni kommer till himlen då kan vi börja snacka, det är inte Gud men därför så är det ju väldigt konstigt om vi lägger ner all vår själ, tid, kraft, energi på det som bara hör den här världen till och inte tänker på det som kommer sen det som har lite mer evigt perspektiv vi blir jättefästa, kära, bekväma i det här livet, och bara fullständigt hyllar och tillber det här livet. Då riskerar vi att tillbe alltså gåvan istället för givaren. Vi ska älska livet, men inte bara, bara livet, utan vi älskar Gud och andra människor. Lek inte med döden. Är nästa punkt lek inte med elden, lek inte med döden Bibeln säger syndens lön är döden va, 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 vad är det för någonting? jo äm, om du vill ha ett mer uttömmande svar på det så lyssna på undervisningen för två veckor sedan äm, genom podcasts äm, först Johannes 3:4. alla som ägnar sig åt ett syndigt liv är ute på farligt vatten laglösa det är då man behöver den här hinken med kallt vatten. Inte för att Gud vill skrämmas eller bara vara allmänt jobbig. Som jag sa då för två veckor sedan så är det inte så att det är ju ingen som sitter i, i, i bilen eller i, innanför utan hemma vid köket och blir sur på solen för att den lyser upp en, en smutsig fönsterruta. Det är ju ett ologiskt beteende. Lika ologiskt är det att bli sur på Gud för att han förmedlar såna här saker. Istället så bara okej, okay, det finns ogräs i min rabatt. Jag måste dela med det. För att blommorna ska få växa fina. Ingen som lever ett djupt liv i Kristus gör en praxis, en vana av synd. Ingen som gör synden till vana har tagit en ordentlig titt på Kristus. Alltså, vad är det vi behöver göra? Vi behöver inte kämpa mot synd. Det var det jag pratade om också. Vi behöver inte egentligen föra en strid mot synd utan föra en kamp för att dra dig nära Gud. För vad händer med om han är ljus? Talar vi om han är ljus, synd är mörker. Ja, men om jag drar mig nära ljuset så försvinner mörkret automatiskt. Också det här med att onska och synd. Då. Det har inte bara med ISIS att göra. Och du man, man sitter kanske och tänker ja, men jag, jag mördar ju inte och jag halsugger inte jag, jag, jag begår inte äktenskapsbrott och jag, jag eh, håller inte på med, med alla massa grejer sådär. där och Jag är ganska snäll. Frågan är vilken riktning har du och jag? Är vi är vi, är vi är vi på riktigt på väg med öppna armar mot våran far? Eller kör vi vårt eget race Bara, Gud, jag, har, jag är busy. Kan du sluta och påminna mig om små grejer, liksom. Sluta. Jag är busy. Du ska vara glad att jag går i kyrkan. Den relationen blir inte Gud om oss. Jag tror att en av de absolut största problemen som vi har i Sverige och kanske på många platser och det var samma sak på Jesus tid. Något som han gick till rätta med. Det var inte i första hand, äktenskapsbryterskan. Även om man var tydlig med att det tillhör inte Guds folk. Det är inte normalt beteende. Precis som att i vår familj när Ville slår Bianca eller någonting. Så gör vi inte i vår familj. Det är inte okej. Ja, men han gjort, jag bryr mig inte om vad man gör i andra familjer. I vår familj gör man inte så. Det är ungefär det, det, är det läget. Men en grej som Jesus var absolut väldigt, väldigt sträng mot det var självrättfärdighet. Vad är det för någonting? Jo, det är någon slags luta sig tillbaka och klappa sig själv på magen och tycka jag är ganska så åsöm awesome faktiskt. Jag är lite awesome, mer åsöm awesome än vad han är. För han har ju inte det här. Och hon min son har ju en räv bakom örat. Jag är ganska åsum. Och det farliga med det här är ju att det kanske inte är så här känsla av åsumness. Utan det är bara så här. Det, det smyger sig in på olika sätt. Den mest timida och, och liksom personen som, som man kan tänka sig kan vara full av självrättfärdighet. Kan se så ödmjukt ut. Men man går omkring och tänker ja, jag är ju inte en fluga för när så att eh, ja, jag är en ganska fin person. Det finns ju en massa hemska mördare och sådär där ute. Men jag är en ganska fin person. Och det det lömskar med det här det är att ingen går runt kring och tänker så här, jag är verkligen färdig. De flesta i alla fall. Många kanske bara. Men sån tillhör inte Guds rike. Och sån tillhör inte och gagnar inte relationen med fadern. För det handlar om mig och jag och mitt. Och den relationen bygger på kärlek, inte på egoism. Jag vill avsluta med det här. Den naturliga responsen på Guds kärlek. Alla vi, vers fyra. Alla vi som ser fram emot hans återkomst håller oss redo. Du måste inte göra det. Men om du väntar på honom då är det ju smart logiskt att du håller dig redo. Då står det så här med en gnistrande renhet där Jesu liv står som modell för dig och mig. Vår relation med Gud det finns inget som jag hellre önskar ett barn än att få växa upp i en trygg miljö. Vi vet att det är och jag, jag äh, det, det är, liksom, det, är svårt, det är svårt att tänka tänka sig. Men man, man, man ser fruktansvärda bilder just nu. Från Irak, från Syrien, från äh, ja, olika delar i Afrika där, där föräldrar Dör och, och barn blir halva. Alltså, det, det, det går bara inte att förstå. Inte om man kommer från Sverige, tror jag. Det är väldigt svårt att förstå. Men tänk om en, en människa får växa upp i en miljö, en familj, där det finns villkorslös kärlek. Det är ju inte detsamma som att. Det spelar ingen roll vad du gör, det får inga konsekvenser det är, ju inte, det är ju inte verklighet Det är ju inte kärlek i min värld Spring ut i vägen, bli påkörd, det är helt okej okay. Alltså det är ju inte på, det är märkligt Beteende Brottstatistiken Talar sitt tydliga språk Stort sett alla män Som sitter inne på längre fängelsestraff Kvinnor också för den delen säkert Men just det här var, som jag läste Var, var statistik Kring män som sitter inne på längre fängelsestraff då, har en dålig eller icke-existerande relation med sin pappa punkt statistik tydlig men istället då om barn får växa upp med tydlig kärlek med, jag pratar med en psykolog om det här eh, ungdomspsykolog, otroligt duktig eh, som, som reser runt en del i Sverige och, och undervisar om just det här att vi måste ställa krav på våra barn. Rätt krav. Inte för höga krav, inte fel krav. Men rätt krav. Det var de orden han använde. Jag tyckte det var väldigt intressant för jämfört med väldigt många andra så bara nej, det kravlösa samhället, curling -samhället. eller lite nyare då, helikopter, parallellen som svävar ovanför och fixar och donar och grejar och städar även när de flyttar hemifrån. Helt fruktansvärt. Vem tror du kommer växa mest? Ett barn som är som är tryggt och helt övertygad och förstår att jag är älskad. Vad som än händer. Vad jag än gör. Även jag skiter i det blå skåpet. Så säger mina föräldrar. Ändå, vi älskar dig. Och inte bara säger utan visar det med allt man är och har. Jag såg filmen Omskan här för i somras. Där har du kanske en liten annan touch. Än just det som, som Johannes vill lyfta fram här men det finns tydliga en, en, en spår det finns, det finns ändå så här var är vi på väg? vi sårar inte varandra, varför? jo därför, vi förklarar och man sätter gränser för att använda psykologens ord och ställer rätt typ av krav i en kärleksfull miljö det är ett rent växthus för vilken människa som helst jag skulle säga att din arbetsplats eller din klass skulle kunna bli eller det community runt omkring dig. Jag vill avsluta med det här. Det kan bli ett växthus för människor som kommer i kontakt med dig. För du är kärleksfull. Du är ren. Du är reko. Men det finns också lite liksom du, du är, man någon sa så här. Om du If you stand for nothing you will fall for anything. Men om du verkligen agerar utifrån en, en sund kärlek jag vet att det, det är svårt för mig är det är väldigt svårt i alla fall för bland annat står det i Bibeln också att alltså, våra hjärtan de lurar oss. The human heart, one of the most deceitful things there is. Alltså våra hjärtan förljuger oss eller vi, vi liksom vi vet egentligen inte vad som händer på insidan bara Gud vet vad som händer på vår insida hur bemöter du människor i din omgivning Det den familj som Gud bjuder in dig till bjuder också in andra till och det är det här som blir så amazing att det här är inte en stängd familj för mig jag och mitt det är inte en familj där Likt ett barn blir lite så här ny, ny jag vet ju inte men, men, men de flesta, har man en, en stor bror kanske igen. jag vet att han tittar kanske lite grann på Vera bara hon är, ska hon stanna här? Nu, nu tar ju hon min, min tid och min plats hos mamma och pappa och helt plötsligt så är ju Vera mycket liksom behöver ju mycket mer tillsyn vad händer då? Jo då blir jag avundsjuk det där är ju så fantastiskt, för om man tar A.W. Tozers uttryck så är det inget problem. För Gud kan se var och en och ge allt av sig själv till alla individuellt. Konkret förslag. Eftersom vi hänger med varandra, umgås med varandra, så vet jag att när vi är på väg hem till varandra du fixar och donar och trixar och diskar och städar vi innan vi kommer hem till varandra speciellt de man ska hem till tänk om vi ska göra så här, bara rent konkret bara för en tid, gör inte det utan det första du gör när folk kommer hem jag tänkte att vi skulle börja med att städa lite tillsammans vi skulle diska lite tillsammans på fullt allvar. Småbarnfamiljen bara, yes. <laughs> en del av oss har ju hybris och extrem kontrollbehov. Vi behöver släppa lite grann. Men vad är det egentligen jag pratar om? Alltså grejen är den att vi pratar om att älska Gud, älska livet, älska människor. Det är den typen av församling som vi önskar och bygger. Därför har jag planterat den här lilla embryot, den här lilla församlingen, för att vi önskar inte ha, men här är mitt kyrkliv, liksom jag försöker vara lite andlig där, och jag tror på Gud och ja, hoppas jag kommer till himlen en dag och sen är det bara ett helvete, hela veckan det kanske det inte är för er, men, men för några av oss är det det, och så går vi liksom bara hela, det, det är liksom det bara händer massa saker och äckorhjul och, och så bara och så, och så ska vi ska vi umgås ännu mer men tänk om inte det där blir en, en, en fiende utan istället vi börjar faktiskt dela livet med varandra på riktigt, inte bara "ja, ah, vi ses över en vacker middag med lite fina ljus och så berättar vi om våra förträffliga liv det är inte att dela livet det är att dela om livet När det gick och pipan på morgonen och man kände att man ville sälja sina barn på blocket och sparka en kollega mellan benen det, det är som så här tänk om vi skulle börja dela Nej, ja, inte dela ut sparkar utan dela livet tänk om du skulle utmana dig själv att inte kolla på det där tredje avsnittet på den där serien utan gå in till grannen. Till, när du går till Ica. Köp en extra kasse. Och häng på dörren. Till din granne. Det är ju inte rocket science direkt. Du behöver ju inte ha så jättemycket mer tid egentligen. Men helt plötsligt börjar du dela livet som du redan lever med andra. Och helt plötsligt så börjar Guds rike och Guds familj. Och bara. Nej, men oj, nu fattar jag grejen. Nu börjar det ju funka. Även i Sverige 2014. Vi är, jag tror att det är fullständigt möjligt. Jag tror att det är möjligt att leva ett integrerat liv. Ett liv där träning, där skola, där jobb, där våra liv, handling, städa, tapetera, Där det får plats. Om vi börjar dela saker. Vi ska tapetera så någon kan... Här.